0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове ДОПІО П'ятниця, перше липня 2022 року. Ранкове ДОПІО. Випуск 60. Доброго ранку. Маємо сказати, що у момент, коли готуємо для тебе 60-й випуск ДОПІО, ми перебуваємо в дуже гарному гуморі. Новини зі Зміїного, наче мед у вуха. Дякуємо усім нашим захисникам та захисницям і за життя, і за гарний настрій, і що можемо займатися нашою улюбленою справою. Розповідати тобі новини. Розпочнемо зі саміту НАТО, що відбувся у Мадриді цього тижня. НАТО у середу оголосило, що офіційно запрошує Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу. Цей крок дозволить збільшити кількість держав-членів до 32 і оновити регіональну безпеку Європи на тлі жорсткої війни в Україні. До останньої хвилини було неясно, чи дозволять приєднатися Фінляндії та Швеції, адже Туреччина тижнями погрожувала блокувати двом скандинавським країнам вступ. Анкара називала їх безпечними притулками для груп, які турецька влада вважає терористичними організаціями. Реджеп Таїп Ердоган напередодні саміту сказав журналістам, членство в НАТО – це обов'язки. Якщо Швеція та Фінляндія хочуть стати членами НАТО, вони повинні враховувати турботу про безпеку Туреччини. Все вирішилося шляхом переговорів між турецьким президентом, прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерсон та президентом Фінляндії Саулі Ніністом. Зустріч проходила перед самітом у Мадриді за посередництва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенбергам. За її результатами було підписано меморандум. Він складається з 11 пунктів, Більшість з них стосуються зобов'язань Швеції та Фінляндії співпрацювати з Туреччиною у боротьбі проти тероризму. зокрема через обмін розвідувальними даними, Швеція і Фінляндія зобов'язалися протидіяти Курдській робітничій партії, яку Туреччина та ЄС визнають терористичною. Ще Гельсінкі та Стокгольм повинні скасувати всі обмеження на експорт зброї до Туреччини. У Туреччині про урядові зміс прийняли угоду як історичну перемогу Анкари. Вони вихваляли президента за його рішучість і бачення у винесенні турецьких проблем на світову арену. Деякі незалежні аналітики стверджують, що насправді турецький лідер не отримав конкретних поступок від Заходу. Він, можливо, їх і не хотів, а просто шукав політичної перемоги вдома. Саме тому на тлі економічної кризи та низького рівня схвалення він так затято протягом декількох тижнів протистояв включенню Швеції та Фінляндії до НАТО. Все, щоб змусити дві скандинавські країни йти на розмови Анкари щодо внутрішніх та курдських опонентів. Здається, зараз і вівці цілі, і вовки ситі. Ердоган попіарився, а Фінляндія та Швеція 5 липня підпишуть протокол про вступ до НАТО. The Washington Post згадують, як у 2019 році Макрон висловлював тужливі думки та говорив про смерть мозку Альянсу. Тоді це було небезпідставно. Найбільше занепокоєння викликав тодішній президент США Дональд Трамп. Він зневажливо ставився до партнерів і ставив під сумнів досі священне положення про взаємну оборону НАТО. Цьогорічний саміт показав, що пацієнт радше живий. Більшої енергійності Альянсу додає Росія. Ще недавно аналітики відзначали, що їх непокоїть, умовно кажучи, дрейф місії НАТО. Первісна загроза від Радянського Союзу, а потім від Росії, здавалося, зменшилась, а Китай і зміна клімату ще не були в офіційному списку супротивників. Сьогоднішня поведінка Путіна дозволяє НАТО подолати свою кризу ідентичності, триматися в купочці і діяти. Знаєш, ми, звісно, дуже раді за НАТО, але нам вже не вистачає злості слухати, як хтось прозріває після того, як Росія напала на Україну. Хочеться запитати, що ж ви тільки зараз все це розумієте, але менше з тим. 29 червня Північно-Атлантичний Альянс ухвалив стратегічну концепцію на найближчі 10 років. У ній Росія офіційно визначається основною загрозою, вказується на небезпеку, яку Росія створює в Балтійському, Чорному та Середземному морях, а також через військову інтеграцію з Білоруссю. Що ж до України, то генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Блок підтримуватиме Україну в її захисті від російського нападу стільки, скільки триватиме війна, і пообіцяв ще більше воєнної підтримки. Також на саміті через онлайн-включення виступив президент України Володимир Зеленський. Він подякував за підтримку, але наголосив, що цього недостатньо. Про це також йшлося і на мітингу, який було організовано українцями та українками у Мадриді. Більше про це розповість наша дитянка.
1: Позавчора я була в футболці. I am Ukrainian. Russians kill me for that. Саме з таким посилом сотні українців і українок зібрались поблизу місця проведення саміту НАТО. Я була серед них. Ми не просили, щоб Україна стала частиною НАТО, чи щоб НАТО давало своїх військових. Ні. Ми вкотре наголошували, що потрібно надати більш сучасну зброю НАТО, тоді Україна звільнить окуповані території та зможе зупинити терористичні дії, які Росія вчиняє. Зброя потрібна не партіями і не обіцянками, що все буде восени. Зброя потрібна вже, тож армій України Now. На мітингу у Мадриді було сотні табличок з назвами і населенням окупованих міст і сіл, де щоденно відбувається буча, тільки світ про це наразі не знає. Діти з плакатами, що вони хочуть додому, в Україну. Хлопець з Венесуела, який тримає український прапор, бо знає, що таке жити в країні, де твої права – це забаганка одного диктатора. Знаєш, я щоденно бачу, що для іспанців війна виглядає дуже далекою. За два дні до саміту було декілька мітингів, де в основному молоді люди кричали, що вони проти існування НАТО, що ця структура породжує війни. Вони захоплюються соціалізмом і комунізмом, думаючи, що це найкращі режими. Мій досвід показує, що тільки годинні розмови через особисту історію, пояснення, що війна в Україні не почалась 24 лютого, навіть не в 2014 році, змінює розуміння теперішнього світу і пояснює, чому ми виходимо на марші і чому нам так потрібна натівська зброя. Світ загрався з пацифізмом, особливо коли війна не в твоєму домі, а за 3,5-4 тисячі кілометрів. Однією з організаторок мітингу в Мадриді була Дар'я Каленюк. Ти можеш пам'ятати її з відео прес-конференції Джонсона 24 лютого. Дар'я тоді своїми питаннями вігнала Джонсона в ступор. Вчора вона дуже чітко, без загравань чи дипломатичних танців сказала, що ми хочемо. Це сучасні танки НАТО, бойові літаки, більше реактивної артилерії та ракетних систем, системи ППО. Доставка цієї зброї вчасно та в адекватній кількості може запобігти смертям та стражданням мільйонів людей. Більш того, це може запобігти смерті від голоду в бідних країнах Африки та Азії, адже допоможе деблокувати порти та транспортувати українське зерно.
0: Подякуй Тані у коментарях за те, що поділилася враженнями. Вона на мітингу сильно згоріла, тож можеш написати якісь поради, якщо знаєш, як приборкати почервоніння. Ще не забувай ставити лайки, якщо на платформі, де ти нас слухаєш, є така можливість, і обов'язково на нас підписуйся. Ось ми зараз будемо розповідати про Індонезію, а ти паралельно можеш зробити те, що ми просимо. Ну або після прослуховування. Це не принципово. Отож, Індонезія. Radio Free Asia називає цю країну, що розташована на островах Південно-Східної Азії та частково Океанії, своєрідним дипломатичним полем бою між Україною і Росією. Індонезія цього року очолює групу 20 – G20 – це група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік, 19 країн з найбільшими економіками світу та Європейський Союз. Для Росії Індонезія важлива, тому що Москві потрібно показати, що не всі країни підтримують Україну. Україні ж потрібна підтримка від якомога більшої кількості країн. А що ж сама Індонезія? У неї немає особливого стимулу підтримувати жодну зі сторін. Експерти відзначають, що зовнішньополітична традиція країни в такій ситуації полягає в тому, щоб діяти обережно. У березні Індонезія проголосувала за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує агресію Росії. У той же час офіційна Джакарта ніколи прямо не критикувала Росію і не використовувала слово «вторгнення». Можливо, влада Індонезії тихенько би пересиділа, нікого не підтримуючи і особливо не висловлюючись, але країна зараз керує групою 20. Ще й саміт їхній має відбутися у листопаді на Балі. США та ЄС хотіли, щоб Росію виключили з G20, Китай висловився проти, мовляв, жоден член об'єднання не має права виключати іншу державу з групи. Тоді Джо Байден заявив, що Україна повинна мати можливість взяти участь у саміті G20 і ми містера Байдена дуже розуміємо, і Китай з Росією позлив, і нормальну промову буде шанс послухати. Що ж робить Індонезія? Вона не стала відмовляти Росії в участі. Президент Індонезії Джоко Відодо мав телефонну розмову з Путіним, і той сказав, що на саміт приїде. Разом з тим Володимира Зеленського запросили як гостя. Наш президент подякував за запрошення і висловив сподівання, що окупантів на саміті не буде. Це було у травні. На початку цього тижня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час прес-конференції після саміту лідерів G7 сказав, що особиста присутність Владіміра Путіна на саміті G20 виключена. У цьому його запевнив президент Індонезії. Напередодні помічник Путіна Ушаков сказав, що той прийняв запрошення на саміт групи 20, при цьому додав, що поки запрошують в очному форматі, але в Кремлі ще не знають, яким буде остаточний формат участі. Напередодні помічник Путіна Ушаков сказав, що той прийняв запрошення на саміт групи 20. При цьому додав, що поки запрошують в очному форматі, але в Кремлі ще не знають, яким буде остаточний формат участі. У середу 29 червня Джокові Доду відвідав Україну. Він побував в Ірпені. Після чого зустрівся з Зеленським і вони дали спільний брифінг. Президент України знову подякував за запрошення на саміт, сказав, що приймає його, але участь залежатиме від безпекової ситуації в Україні та від складу учасників саміту. Після візиту до України Джоко Відодо має відвідати також Росію і зустрітися з Путіним. Сподіваємося, що після зустрічі з цим старим конченим маразматиком президент Індонезії стане більш категоричним, а участь Росії у саміті G20 прийде у форматі «Ніяк». Просто ніяк не візьме участь ця держава-терорист. Час покаже, а поки що рекомендація від нас. Ми прочитали твої коментарі, зрозуміли, що треба давати їх частіше. Цього разу нічого тематичного, але наближаються вихідні. Можливо, ти захочеш сховатися вдома від спеки і щось подивитися? Радимо серіал Intimacy. У центрі сюжету історія про те, як в публічний простір зливають відео сексуального характеру за участі дуже перспективної політикині. Разом з тим нам показують життя чотирьох жінок, які змушені ходити на межі між публічним і особистим життям. А ще цей серіал у кращих традиціях Netflix виконує дуже важливу просвітницьку функцію. Пояснює, що таке право на приватність, чому потерпілі неохоче звертаються до правоохоронних органів і чому звертатися потрібно. Якщо подивишся цей серіал, то обов'язково дай нам знати, як тобі він. А зараз маємо ще стільки до ранкової кави. Про події стисло. Уряд Філіппін знову розпорядився закрити «Реплер» – перше онлайн-медіа країни. Офіційна причина – порушення правил іноземної власності. Про «Реплер» ми розповідали тобі у 53-му випуску. Закриття цього онлайн-видання стало останнім ударом по свободі преси в країні. Окрім цього, журналісти та журналістки перебувають в небезпеці. Нещодавно вони знову зіштовхнулися з масовою травлею в інтернеті – а про урядовий обліковий запис у Фейсбук опублікував фізичну адресу Реплер. 28 червня німецький суд визнав колишнього охоронця концтабору, якому 101 рік, винним у причетності до понад 3,5 тисяч вбивств. Він працював охоронцем СС у концтаборі Заксенхаузен на північі від Берліна з 1942 до 1945 року. Його засудили до п'яти років ув'язнення. Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією через визнання нею незалежності ДНР та ЛНР. Цитуємо Дмитра Кулебу. Наша позиція чітка. «Ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті». В Італії борються з подвійним миттям голови. Карло Губеліні, мер міста Кастенасу поблизу Болоньї, сказав, що таким чином витрачаються тисячі літрів води щодня. Тепер салони будуть перевіряти, а порушники платитимуть штрафи до 500 євро. Це все у межах боротьби із засухою під час інтенсивної та тривалої спеки. Аркелі, автора хіта «I believe I can fly», засудили до 30 років за сексуальні злочини щодо жінок та підлітків. Злочинні дії тривали протягом десятиліть. Чоловіка також оштрафували на 100 тисяч доларів. 55-річний виконавець не визнав своєї провини та планує оскаржити вирок. Міністерство науки та освіти Польщі включило до шкільної програми позакласного читання антивоєнну відеогру «This war of mine». Гра заснована на аналізі низки збройних конфліктів останніх десятиліть з точки зору цивільного населення і розповідає про долю мирних жителів, що намагаються вижити в охопленому війною місті. В основі сюжету – облога Сараєва в 1992-1996 роках. Завдання гравця – врятувати групу мирних жителів. І це на сьогодні все. Гарної п'ятниці, спокійних днів та ночей – Ще, мабуть, побажаємо дощу, бо щось дуже спека. Почуємося у понеділок. Ринкове допіо – це огляд новин від освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.